0: Nivelando el costo y la huella de carbono de los polímeros circulares que se reciclan químicamente a monómero. Publicado en Science Advances el 9 de abril de 2021. El reciclaje mecánico de polímeros los degrada de tal manera que son inutilizables después de algunos ciclos. Alternativamente, el reciclado químico a monómero ofrece un medio para recuperar las materias primas químicas incorporadas para su remanufactura. Sin embargo, solo se puede reciclar químicamente un número limitado de polímeros básicos, y los procesos siguen siendo intensivos en recursos. Utilizamos el análisis de sistemas para cuantificar los costos y las huellas de carbono del ciclo de vida de las polidicetoenaminas pdk vírgenes y químicamente recicladas, polímeros de próxima generación que se despolimerizan en condiciones ambientales en ácido fuerte. El costo de producir resina PDK virgen usando procesos no optimizados es aproximadamente de 30 veces más alto que reciclarlos, y el costo de la resina PDK reciclada, 1,5 dólares por kilo, está a la par con el PET y el polietileno de alta densidad, y por debajo del de los poliuretanos. La producción de resina virgen es intensiva en carbono, 86 kilos de CO2e por kilo, mientras que el reciclaje químico emite solo 2 kilos de CO2e por kilo. Esta disparidad de costos y emisiones proporciona un fuerte incentivo para recuperar y reciclar futuros desechos de polímeros. Introducción Los ciclos de vida de los productos de consumo elaborados a partir de polímeros son abrumadoramente lineales y siguen un modelo de hacer, tomar, descartar. China, uno de los mayores importadores mundiales de desechos, ha implementado políticas cada vez más restrictivas que prohíben la mayoría de las importaciones de polímeros y desechos sucios para proteger sus instalaciones de eliminación de desechos y el medio ambiente de grandes cantidades de desechos contaminados de bajo valor. Brooks y colaboradores proyectan que las prohibiciones de importación desplazarán 111 toneladas métricas de desechos de polímeros para la próxima década si continúan las tendencias actuales. Los estrictos requisitos para los desechos exportados ya han causado impactos globales en cascada, ya que actualmente no existe suficiente infraestructura en otros lugares para reciclar este volumen adicional. Aunque la Unión Europea ha establecido requisitos de contenido reciclado para envases flexibles y muchas empresas privadas establecen voluntariamente objetivos para el uso de resina de polímero reciclado, las resinas de polímero reciclado son difíciles de conseguir en alta calidad y gran volumen y la mayoría no puede competir únicamente en precio con los homólogos derivados del petróleo virgen, dado los bajos precios del petróleo. Como resultado, el 92% de los residuos recogidos en los Estados Unidos y el 69% en Europa se desvían a vertederos o plantas de incineración de residuos. Casi todo el reciclaje de polímeros que se lleva a cabo en la actualidad es mecánico y está dominado por el teletarato de polietileno, PET, y el polietileno de alta densidad, debido al alto peso molecular de las cadenas de polímero utilizadas en las resinas progenitoras y al volumen de polímero que se puede recolectar y clasificar en las instalaciones de reciclaje. Sin embargo, durante el reciclaje mecánico, las cadenas de polímeros se someten a una escisión de cadena extensa. En consecuencia, solo el 10% de los desechos de polímeros se recicla mecánicamente más de una vez. Y en la mayoría de los casos, la resina de polímero reciclada mecánicamente requiere mezclarse con resina virgen para mantener los estándares de calidad, por ejemplo, reología de fusión, para la conversión. Los estándares de calidad también son difíciles de mantener cuando los aditivos, por ejemplo, plastificantes, retardadores de llama, pigmentos, estabilizadores de luz y calor, se combinan en la resina, ya que generalmente no se eliminan durante la producción de pellets ni se filtran durante la extrusión por fusión de la resina. Juntos, es evidente que el proceso más ampliamente practicado para reciclar desechos de polímero puede reducir la demanda de resina virgen, pero no la eliminará, y solo retrasará unos años los desechos que terminan en el vertedero. La deconstrucción química de los desechos de polímero para volverlos a monómeros es una alternativa prometedora que se ha aplicado al PET, polietileno de alta densidad, poliestireno y nylon 6. El reciclaje químico a monómero abarca una variedad de procesos de despolimerización pirolíticos, catalíticos o enzimáticos, así como las separaciones químicas necesarias para refinar las materias primas químicas para su reutilización. Ambos consumen mucha energía y carbono y generan residuos, pero tienen la ventaja de recircular la mayor parte del carbono refinado durante periodos sustancialmente más largos en los sistemas de fabricación circular. Con el objetivo de reducir la intensidad de la despolimerización química y el refinamiento, ha surgido una nueva generación de polímeros más reciclables químicamente. Son conocidos por varios nombres, incluyendo redes dinámicas de polímeros covalentes, redes adaptables covalentes y vitrímeros para el caso específico de los formadores de vidrio. Estas resinas son únicas porque presentan enlaces covalentes dinámicos que permiten que las resinas poliméricas se procesen térmicamente de manera muy similar a los termoplásticos con ciertas ventajas de rendimiento típicas de los termoestables debido a su arquitectura de red. El carácter covalente dinámico de los enlaces que comprenden las redes permite que la mayoría se solvolicen en pequeñas moléculas u oligómeros. Sin embargo, en casi todos los casos, los monómeros recuperados no se pueden repolimerizar directamente a resinas completamente interconectadas con propiedades similares. La excepción a esto se encuentra en las redes dinámicas de polímeros covalentes basadas en la química de las polidicetoenaminas, PDK. Las PDK se autocondensan a partir de tricetona politópica y monómeros de amina y se despolimerizan químicamente en ácido fuerte. Cada monómero se puede recuperar con un rendimiento cuantitativo en calidad virgen después de una filtración del monómero de tricetona y una neutralización del monómero de amina. Este proceso ocurre a temperatura ambiente, lo que reduce sustancialmente el uso de alta energía comúnmente asociado con el reciclaje químico de polímeros básicos, como el polietileno de alta densidad, el poliestireno o el nylon 6. Además es posible su recuperación selectiva a partir de residuos de polímeros mixtos. Los monómeros recuperados pueden remanufacturarse en la misma resina PDK en un ciclo completamente cerrado o reciclarse fuera del ciclo con otros monómeros para acceder a nuevas funciones sin afectar sus perspectivas futuras de reciclaje. Las propiedades de los PDK se pueden adaptar a través de la formulación para que sean adecuados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluidos envases flexibles para alimentos y bebidas, compuestos resistentes al calor y al fuego para electrónica de consumo, piezas de vehículos y aviones, palas de turbinas eólicas y edificios energéticamente eficientes. En cada uno de estos casos de uso, los PDK se adoptarían con el objetivo de desviar los plásticos de los vertederos, al permitir el reciclaje de estos productos a monómeros de calidad virgen sin aumentar notablemente los costos y las emisiones del todo el sistema. Debido a que los PDK y los materiales relacionados aún son incipientes en su desarrollo y aún no se han comercializado, se sabe poco sobre los costos y las implicaciones ambientales de producirlos y reciclarlos, así como los desafíos de escala asociados con la introducción de una nueva resina polimérica más reciclable en el mercado. Por lo tanto, se necesita un medio para integrar la ingeniería de procesos, la evaluación del ciclo de vida y el análisis de flujo de materiales para arrojarlos sobre los puntos críticos económicos y ambientales. Aquí combinamos un riguroso análisis tecnoeconómico cuantitativo y un inventario de gases de efecto invernadero de ciclo de vida para producir y reciclar químicamente resinas PDK a monómero en una variedad de escenarios de recuperación de desechos para abordar las brechas de comprensión antes mencionadas. Combinamos datos experimentales y mejores prácticas con ingeniería de procesos y análisis a nivel de sistema para visualizar una cadena de suministro hipotética a escala comercial. Nuestro marco de ciclo de vida rastrea el uso de materiales y energía de toda la cadena de suministro, desde la extracción de la materia prima hasta la producción de la instalación y el posterior reciclaje químico. Presentamos los resultados en dos métricas relevantes, precio mínimo de venta y emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida por unidad de masa de resinas PDK primarias y recicladas. Estas dos métricas son puntos de partida útiles, pero ciertamente no son los únicos indicadores relevantes. El objetivo de los plásticos químicamente reciclables es maximizar el desvío de plásticos de los vertederos y minimizar la demanda de materiales no renovables, todo a costos y emisiones aceptables. Sin embargo, la fuga de material al medio ambiente y el destino resultante de los plásticos en diferentes ecosistemas depende del uso, la forma y el tamaño del producto, y esto justifica un estudio adicional a través de experimentos optimizados ...para prevenir los efectos nocivos de los plásticos y microplásticos en el medio ambiente. Además de cuantificar el precio de venta y las emisiones de gases de efecto invernadero... ...identificamos puntos críticos en la cadena de suministro de la resina producida... ...mediante el reciclaje en comparación con la resina producida a partir de materias primas. También evaluamos el impacto de la vida útil del producto y las tasas de recuperación de resina de desecho en la huella de gases de efecto invernadero y precio mínimo de venta de resina promedio en todo el sistema en las instalaciones que producen resinas PDK, tanto primarias como circulares. A través de este análisis determinamos las condiciones requeridas para que las resinas PDK igualen o superen a los polímeros básicos sobre la base de las emisiones de gases de efecto invernadero y el costo del ciclo de vida. Si bien estudios anteriores han realizado evaluaciones del ciclo de vida para el reciclaje químico de desechos de polímeros a materias primas químicamente fuera del ciclo, según nuestro conocimiento, este documento proporciona el primer análisis a nivel de sistemas de la introducción de nuevas resinas de polímeros circulares en el mercado. Además utilizamos las tasas de recuperación de desechos de polímeros como objetivos clave para nivelar con éxito el costo y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez tiene implicaciones para las futuras prácticas de fabricación y cadenas de suministro sostenibles. Materiales y métodos Tamaño de planta Primero, establecimos un tamaño de planta apropiado para escalar los datos experimentales para la producción comercial. Determinamos los impactos de la economía de escala en el costo de producción por kilogramo de resina PDK. Nuestro análisis sugiere que más allá de la producción de 5.000 toneladas, el costo de producción de resina PDK solo disminuye marginalmente de 45 dólares por kilo con el aumento de la capacidad. Por lo tanto, sobre la base de nuestro análisis y considerando plantas similares de reciclaje químico a escala comercial, seleccionamos la capacidad de producción de la resina PDK en 20.000 toneladas. Para evaluar cómo se comportarían las resinas circulares de PDK cuando se establece suficiente oferta y demanda de producto, modelamos un flujo de entrada en estado estable de residuos de PDK asumiendo una futura enésima planta madura. El estado estacionario representa un caso en el que la demanda total se satisface suficientemente con los residuos de PDK recuperados. Esta suposición ayuda a comparar el costo y las emisiones de gases de efecto invernadero de la resina PDK circular con los productos comerciales actuales. Producción primaria de resina PDK. Síntesis de monómeros de tricetona. El monómero de tricetona requerido para la producción de resina PDK se sintetiza con dimedona y ácido sebácico, donde la reacción ocurre en presencia de DCC como reactivo de condensación y DMAP como catalizador en diclorometano. El monómero de tricetona se forma junto con NN-dicicloexilurea como subproducto. La reacción se produce a temperatura ambiente durante 4 horas. El monómero de tricetona crudo se recupera añadiendo ácido clorhídrico al 3% en peso y posteriormente se recristaliza usando acetato de etilo a 80 grados. Aquí la recristalización se llevó a cabo para estimar la pureza analítica y puede omitirse en la fabricación sin afectar a la pureza final de PDK. Sobre la base de los resultados experimentales, utilizamos una eficiencia de conversión del 90% para fines de modelado. La NN-Ciclohexiluream es un irritante conocido y está modelado como un desecho peligroso con un costo apropiado asignado para su eliminación. La etapa de síntesis de monómeros incluye tanques de mezcla, un tanque de mezcla continua y un sistema de recuperación de solvente que involucra filtración, centrifugación y destilación para la recuperación de diclorometano. Síntesis de polímeros. La polimerización del monómero de tricetona se produce mediante condensación espontánea, en este caso monómero con tren para formar resinas PDK procesables térmicamente. Modelamos tren como un producto químico de origen externo. En este caso, el monómero de tricetona sintetizado y tren se agregaron a un molino de bolas y se molieron durante 45 a 60 minutos. El polvo resultante se secó posteriormente para eliminar el agua. La singularidad de la química radica en la síntesis sin disolventes que se produce a temperatura ambiente, sin necesidad de calor adicional. El polvo seco se prensa a 20.000 libras por pulgada cuadrada y a una temperatura de 190 grados durante 60 segundos para producir un material PDK transparente de la forma deseada. La etapa de síntesis de polímeros incluye tanques de mezcla, un molino de bolas, una unidad de secado y una unidad de prensado térmico. Producción circular de resina PDK. Despolimerización. El reciclaje implica tres pasos, recolección, clasificación y reciclaje químico o mecánico. Modelamos las resinas PDK como agnósticas de la fase de uso y por tanto no asumimos si la recolección y clasificación sería postconsumo o postindustrial. Solo consideramos el tercer paso del reciclaje químico e incluimos el transporte de residuos de PDK desde la instalación de clasificación hasta el reciclaje químico, y la instalación de reciclaje o despolimerización de químicos en los límites de nuestro sistema. En la instalación, los residuos de PDK se hidrolizan en ácido sulfúrico 5 molar para recuperar los monómeros de tricetona y tren a temperatura ambiente durante 12 horas. El monómero de tricetona en bruto se recuperó mediante filtración y solubilizando el sólido con carbonato potásico acuoso y posteriormente se precipitó en presencia de ácido sulfúrico acuoso. Tren se recuperó mediante un proceso de resina regenerativa en el que se sometió a intercambio iónico en presencia de una resina aniónica fuerte. Usamos hidróxido sódico al 50% en peso para la regeneración de la columna. Debido a un exceso de ácido sulfúrico utilizado para la recuperación de tren y el posterior proceso de intercambio iónico, nuestro efluente contiene aproximadamente 340 gramos por litro de sulfato sódico y representa el 28% en peso del efluente final. Una concentración tan alta requeriría pretratamiento o valorización de la sal antes de que el efluente se sometiera a tratamiento tradicional de aguas residuales. En particular, el tratamiento de sulfato sódico como un coproducto en lugar de un desperdicio puede generar oportunidades de ingresos adicionales. ...incluida la purificación y la venta tal cual con el valor de mercado actual de 100 dólares por tonelada... ...o tratando adicionalmente con sulfato de potasio y vendido a un precio más alto de 414 dólares por tonelada como fertilizante. Además, el tren y el monómero sin reaccionar se asignan a la categoría de desechos sólidos para tener en cuenta el costo y las emisiones. Sin embargo, nuestro trabajo futuro explorará formas adicionales de recuperar o minimizar la pérdida de eficiencia. La etapa de despolimerización incluye un tanque de almacenamiento en ácido un reactor de despolimerización, una unidad de intercambio iónico y una unidad de filtración al vacío. Instalaciones auxiliares Para cada una de las plantas que producen resinas PDK primarias, circulares y mixtas, asumimos que la energía y el calor requeridos se generan en el sitio utilizando una caldera de gas natural. La unidad de generación de energía en sitio incluye una caldera para generar vapor, el cual es enviado por una turbina de extracción acoplada a un generador eléctrico. Si se genera electricidad adicional, se exporta y se vende a la red. Además, modelamos una sección de servicios públicos separada que cicla el agua de enfriamiento con agua de enfriamiento de reposición adicional y el agua de proceso proveniente del exterior con un costo asignado. Producción de resina PDK mixta Para comprender el impacto de la infraestructura del reciclaje actual en la cantidad de PDK recuperada, modelamos una planta combinada que produciría materiales de resina PDK primarios circulares y de composición, que denominamos resinas PDK mixtas. Modelamos el reciclaje de residuos de PDK cada año sucesivo y calculamos la cantidad de materia prima de maquillaje necesaria para producir 20.000 toneladas de resina de forma constante cada año. Con este fin modelamos varios escenarios, cada uno incorporando una combinación de diferentes tasas de reciclaje y vida útil del producto. Realizamos este ejercicio para medir el número de años y el nivel de reciclaje requerido para recuperar suficientes residuos de PDK para la planta, por lo que opera principalmente la unidad de despolimerización utilizando residuos de PDK como insumo principal. Antes de que un producto esté disponible para la gestión final de su vida útil, puede pasar por varias etapas de uso, reparación, renovación e intercambio de manos. La acumulación de material en la fase de uso está representada por la vida útil del producto y puede variar según el tipo de producto, la región de uso y las prácticas demográficas. Siguiendo a Geyer et al, modelamos la vida útil del producto como rangos representados por una distribución logarítmica normal. Exploramos dos casos, uno donde la resina PDK se usa como empaque con una vida útil promedio más corta de medio año, y el segundo donde la resina PDK se usa como un producto genérico de consumo e institucional, con una vida útil promedio de tres años. Las tasas de reciclaje representan la eficiencia de la recolección y clasificación de desechos y varían con los productos. Por ejemplo, las baterías de plomo ácido tienen una tasa de reciclaje del 99%, y los plásticos PET y polietileno de alta densidad tienen una tasa de reciclaje de aproximadamente el 30% en los Estados Unidos. Para este escenario, seleccionamos tasas de reciclaje del 100% y el 44%. Nuestra selección del 100% representa un máximo teórico. El 44% representa un caso de referencia de las proyecciones de 2050 para el reciclaje de plásticos proporcionadas por Geyer et al. Análisis tecnoeconómico el modelo tecnoeconómico para una instalación de productos de resina PDK se desarrolló utilizando el software de simulación de procesos SuperPro de Seigner. La instalación funciona 24 horas al día y 330 días al año. La planta produce 20.000 toneladas de resina PDK primaria, circular o mixta según el escenario específico anualmente. Se supone que la vida de la planta es de 30 años. Los supuestos para calcular el precio mínimo de venta se basan en informes tecnoeconómicos sobre procesos precomerciales similares para bioenergía realizados por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable y que se proporcionan en la tabla S10. Los costos de producción se estimaron incluyendo los costos de capital y operativos. Para la contribución del costo de capital, el costo total de equipo se determinó en función del precio de compra del equipo, el tamaño del equipo requerido y la cantidad de equipo de la simulación del proceso. Usamos un multiplicador promedio de 1,7 con los costos del equipo comprado para determinar el costo del equipo instalado. Las estimaciones del costo de capital también incluyen costos adicionales, como el costo de instalación del almacén, el desarrollo del sitio, tuberías adicionales, contingencias de terrenos del proyecto y permisos. Cada costo se aproxima como un porcentaje de los costos directos instalados y totales, y los porcentajes se proporcionan en la tabla S10. Los costos operativos anuales incluyen el costo de material, mantenimiento, mano de obra, transporte y manejo de desechos, y se obtienen de SuperPro Designer. Los precios asociados con cada compra de materia prima y electricidad se obtuvieron de la literatura, y los sitios web de comercio electrónico mediante la solicitud de cotizaciones al por mayor. El costo de la mano de obra se estimó a partir de Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El precio mínimo de venta se calculó mediante la realización de un análisis de flujo de efectivo descontado utilizando una tasa interna de rendimiento del 10%. Los supuestos relacionados con la tasa impositiva, la tasa interna de rendimiento, el financiamiento y la depreciación se detallan en la figura S6. Evaluación del ciclo de vida El alcance de la evaluación del ciclo de vida es la puerta de la cuna a la instalación con una unidad funcional de un kilo de resina producida que se compara con un kilo de una gama de polímeros básicos y especiales que se utilizan en la actualidad. También incluimos el proceso de reciclaje, ya que es una parte integral del abastecimiento de la materia prima para las resinas PDK circulares. Los datos del inventario del ciclo de vida para los materiales de entrada y los polímeros básicos se obtienen de la literatura revisada por pares y las bases de datos de evaluación del ciclo de vida, que incluyen ECOINVENT, US Life Cycle Inventory, The Greenhouse Gas, Regulated Emissions, Energy Use in Technologies Model, y modelos de reducción de residuos. Las huellas de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de Tren y Dimedone se estimaron utilizando modelos de redes neuronales que identificaron compuestos con características moleculares similares y datos de producción existentes porque no se disponía de datos específicos para la producción de estos compuestos. Cuando estos modelos no pudieron identificar ningún compuesto similar, como fue el caso de DCC, Tuvimos su ruta de síntesis industrial a través de patentes disponibles y creamos una simulación del proceso separada para estimar el uso de material y energía, que luego se utilizó para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida. En la sección S3 se proporciona una descripción detallada del producto de modelización de las emisiones de gases de efecto invernadero junto con las fuentes de datos. A continuación, combinamos los datos recopilados en el inventario del ciclo de vida con los factores de caracterización del potencial del calentamiento global de 100 años del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático para llegar a las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida final. Usamos un enfoque híbrido de evaluación del ciclo de vida que combinó el modelo basado en procesos de la matriz de I.O. usando unidades físicas y creamos una matriz de proceso para calcular los requisitos totales para la producción. El enfoque híbrido supera la desventaja de los problemas de agregación del sector económico del modelado de I.O., al tiempo que conserva el beneficio de un límite del sistema más grande y evita cortes en el límite del sistema en comparación con la evaluación del ciclo de vida tradicional basado en procesos debido a la naturaleza del circuito cerrado del proceso, que no asigna cargas medioambientales a los residuos PDK como recomienda la norma ISO 14.044. Análisis de sensibilidad para comprender la variación de nuestros resultados, exponemos dos casos, un caso pesimista y un caso optimista. El caso pesimista presenta una combinación de precios más bajos, menores emisiones de gases de efecto invernadero y mayores rendimientos de reacción. De manera similar, el caso pesimista representa una combinación de precios más altos, emisiones de gases de efecto invernadero más altas y rendimientos más bajos en comparación con el caso de referencia. Para el análisis de sensibilidad, seleccionamos los factores contribuyentes dominantes para las emisiones de gases de efecto invernadero y precio mínimo de venta y variamos los parámetros basados en el rango de datos disponibles o variando los datos en más menos 20%.